0: Seja muito bem-vindo, muito bem-vindo ao nosso episódio especial do podcast Esporte na área. Apresentação Márcio Romão, Cleber Scott e Geraldo Pessuti. Hermes Fulaneto está lá no seu iate, viajando, final de semana é assim, né? E novamente contando com a participação do nosso amigo Marcelo de Melo, lá de São Paulo, o Marcelão que participou com a gente na nossa gravação do, do quinto episódio deu, deu a, a, as suas opiniões, deu os seus palpites, assim como nós, e como nós também, ele errou tudo. diga de passagem, o Kleber só acertou um, que foi o placar do Bahia, o Kleber cravou, e eu cravei o do Corinthians. Então, eu e o Kleber ficamos no um a um ali. Vitória, todo mundo acertou, várias pessoas acertaram, mas mas cravar, cravar foram só esses. Mas acontece o seguinte, hoje é um episódio especial, um episódio mais rápido. Para você que acompanha a gente aí, você já sabe, né? Toda semana tem lá o nosso podcast, os nossos episódios. É só acompanhar pelo wwwfacebookcom esporte na área. Ou então pelo Spotify, Anchor, Google Podcasts, Cast, Rádio Público, Castbox, Breaker ou Spreaker. São oito canais. Acompanhe, vai lá, vá também no Twitter e Instagram, arroba esporteunderline underline na área, dê sua opinião, dê sua ideia, mande perguntas, enfim. Bom, galera, primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite, senhor Geraldo Pessuti. Quartas de finais foram empolgantes, hein? É, bom dia, boa tarde, boa noite... Márcio, Marcelo,
1: o furacão Man aí, né? O homem do cabelinho arrepiado, o o terrorista do grupo, né? Bota terror em todo mundo. É um atentado esse rapaz, né? É um atentado. Mas estamos aí, vamos falar dessa surpresa a, a, a dupla sanção não estar é, é, Na semifinal Acho que mais ou menos né é, O Santos já tinha aquela certa dúvida Todo mundo cravava que o São Paulo passava Infelizmente não passou Mas isso a gente vai é, é, deglutir No decorrer desse, dessa edição
0: especial Do Sport É isso aí Kleber Ferreira Scott Bom dia, boa tarde, boa noite senhor
2: ah, Bom dia, boa tarde, boa noite Cada um abraço eu um ele não se
0: contém é, ele, tá é, é. ele tá empolgado, ele tá empolgado então tá Transbordante
1: de, de alegria
2: Eu quero dar um abraço especial Do Gira, que tá sofrendo Com o São Paulo Que teve a sua pior derrota De todos os tempos né? Foi um, um massacre do Mirassol E nós vamos vingar vocês Fiquem tranquilos Mandar um abraço para o nosso querido Cândido Hermes, que fugiu, fugiu, não teve coragem de vir aqui nos encarar, né? São Paulino fujão. Um abraço pro Marcelo, que tá sempre ligadinho aí, né, Marcelo? Seja bem-vindo novamente. E você, Márcio Robão? Ô Márcio, o gol do Bruno, do Bruno, do, da Ponte Preta, acho que é Bruno. Deixa eu ver o nome da figura aqui. Bruno da Ponte Preta, o garoto Bruno da Ponte Olha Preta. Olha só. Bom, tem mais depois papel eu vou do achar aqui. É. Depois eu vou achar aqui. Ele fez um gol de Playstation, apertando o R2, lembra? É. Ah,
0: Aquele que eu cansei de fazer em você.
2: Não, isso é mentira.
0: Isso é fácil. É, você você e o Cuco que o digam. Mas olha, o
2: campeonato paulista está aberto. Mas só para
0: um clube, o Corinthians é o favorito. Meu pai do céu, começou, começou. Bom dia, boa tarde, boa noite, Marcelo de Melo, grande Marcelão.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite, Romão, Geraldo, Kleber. Mais, um, mais uma vez, prazer em participar aí dessa edição extraordinária aí. E eu vou, eu vou um pouco na linha do, do Geraldo aí. Eu acredito que o São Paulo foi o, o grande decepção dessas quartas de final. Acho que o Mirassol com seus sub-15, sub-17. Subtraído. <risos> Subtraído conseguiu aprontar para cima do São Paulo com relação ao Santos, acho que a gente já tinha um pezinho atrás aí que o Santos poderia ser a grande zebra do, dessa rodada e o Corinthians e o Palmeiras aí fizeram por merecer o peso da camisa vamos falar um pouquinho sobre essas quartas de final e projetar um pouquinho da série aí é isso aí, vamos começar
0: a falar das quartas de finais começar a falar pelo Palmeiras, né? Palmeiras que venceu, quem viu o placar 2x0 pela, ganhou 2x0 ganhou bem, jogou bem pra caramba tal. mas pelo contrário, Palmeiras não jogou bem, Palmeiras é, acabou fazendo fazendo um gol ali, num cabeceio do, do Felipe Melo, que acabou desviando na zaga, que era quase um gol contra, né? Mas, na verdade, o jogo estava se assim, encaminhando para os pênaltis. E voltando ao que a gente falava, o, o Palmeiras não está jogando bem, mesmo com o elenco que tem, né, Gira? Não, não tá Eu vi um, alguns
1: trechos do, do jogo... Realmente sofreu alguns sufocos ali do Santo André. Santo André, na minha opinião, até merecia ter feito um, um golzinho, pelo menos. Passou todo o primeiro tempo ali em brancas nuvens. Aí vai o Felipe Melo que faz o, o primeiro gol. Felipe Melo tá jogando onde mesmo? Que posição? Na zaga, é isso? É, não é mais o, o, o meio, um volante que aí se apresenta, que vai apontar, que coisa que o vale. Ele está na zaga. Quer dizer, ele precisou sair lá da zaga. Vai fazer o gol. O segundo gol, quem fez? O lateral direito, foi isso? O Rocha lá? Marcos Rocha.
3: Marcos, Rocha. Marcos Rocha.
1: Ou seja, o ataque está totalmente ao Deus dará, não está é, trabalhando, fazendo o dever de casa. Outros jogadores estão tendo que se apresentar para tentar resolver. Ou, ou, ou isso daí é um, um esquema tático do professor? Será que era, era a ideia do professor?
2: É, Geraldo, eu tô batendo nessa tecla também do Luxemburgo, viu? É, time do Palmeiras feito, pelo menos de nome, né? O Luxemburgo não pode reclamar, né? Tem bastante jogador de nome ali. Mas, ele tá insistindo com o Ramírez no meio-campo, né? Mas, o não é mais um jogador, né? E também, aí você olha pro o banco, você vai ver Lucas Lima, você vai ver o Scarpa. Jogadores que poderiam ali suprir o meio campo, fazer um, os jogadores diferenciados, né? aqueles meias tradicionais, mas também não rendem. Eu acho que o Luxemburgo armou o esquema tático errado. Ele jogou com três volantes. Ele jogou com, com os dois meninos lá, né e, e o Ramírez. E no ataque jogou o aquele... O Rony. O Rony, aquele outro Rony, meia. Rony, né Luiz Adriano, Bahia, o o Terena...
0: Luiz Adriano e o William. Luiz Adriano e o William. Então...
2: Mas não tem meio campo. A bola não chega para os caras. Só marcação. Jogador. Os meninos até jogam muita bola. Os dois meninos jovens do Palmeiras aí, né? o,
0: o, o Patrick de Paula. O, como diz o Geraldo. Nino, né? Como diz o Geraldo, o cantor Patrick de Paula. É, mas é. O Paulo e Gabriel Esse é do Benito, não é? <risos> Mas eu acredito
2: assim, ó. O Palmeiras ele passa por um momento complicado taticamente. Infelizmente, os jogadores que o Schalke tem à disposição não rendem o que precisaria render. O Caso Lucas Lima, o Scarpa, que poderia, poderia dar um diferencial nesse meio campo do Palmeiras. Está faltando o meio campo. Eu vou, já vou logo avisando. Eu acredito que a Ponte Preta vai para a
0: final. Olha, começou. Marcelão. Você assistiu o jogo do Palmeiras? Você viu lá o que que você achou do time?
3: Olha, eu assisti assisti, sim o jogo do Palmeiras. Eu eu achei que o Palmeiras iria jogar melhor do que jogou. O o Santandré, ele fez... Frente ao, ao Palmeiras e, e o placar, eu acho que justo, seria o empate e pênaltis. Tanto que o, o Santander deu um chute a mais do que o Palmeiras. Ele foi até, ele chutou mais do que o Palmeiras. Quem, é, como você disse, quem vê o resultado do jogo acredita que o Palmeiras ganhou fácil, mas não ganhou, não. As, as, as melhores chances de jogo foram do Santander. Então o Santander foi aquele, é, aquela casca de ferida mesmo. Foi bem, foi bem incisivo no, no jogo. Por não teve o fator torcida, os times do interior estão conseguindo fazer frente aos times da capital. Então, o, o Palmeiras me decepcionou um pouco. Eu gostei até da escalação do Palmeiras, com o Gabriel Menino e o Patrick de Paula no meio de campo, que foi no jogo do Corinthians, a gente viu uma lentidão e nesse jogo a gente imaginava que iria ser um meio de campo mais ágil. Só que não funcionou. E aí o Luxemburgo começou a fazer algumas alterações, e até o Geraldo comentou: ele tirou um zagueiro, botou Felipe Melo de volante, colocou Bruno Henrique, Gustavo Scarpa não jogou nada, Lucas Lima não jogou nada. E aí acabou achando dois gols aí no, em bolas, um de um cruzamento e o outro de um lance meio casual, assim. Mas eu não gostei muito do jogo do Palmeiras, não. Era um. Esperava mais, até pelo elenco que tinha, mas eu achei que ficou bem aquém do que poderia ter jogado. É, eu digo mais,
0: né? O Palmeiras Palmeiras, fez um futebol... Ele tentou impor um futebol que não conseguiu. O Santo André fez uma marcação ferrenha mesmo. O Santo André jogou muito bem. Foi para o ataque quando tinha que ir. Quando tinha que não ir, ficou lá atrás, sossegado. O Ivan, o pequeno Ivan, né? A, diga-se de passagem, o Ivan com 398 quilos. Mas é, eu uma bela partida também, o Ivan fez. Segundo um amigo nosso, né, Marcelão? É, de um amigo nosso que mora em Santo André, que ele chama de Ivan Dersar. Não, apelamos. Ah, Ivan
3: Dersar, é, exatamente.
0: Mas... <risos> É assim, o Palmeiras ele não fez o futebol que deveria fazer. A entrevista do Luxemburgo no final do jogo, para quem escutou a entrevista do Luxemburgo, o Luxemburgo foi irritado até com a pergunta que fizeram para ele. Ah, você acha que você tá tentando encontrar o time ideal? Ele falou, não, não estou tentando. Eu tenho o time ideal. Só que eu vou testar enquanto eu tiver que testar. Quer dizer, o Luxemburgo é aquela história dele de sempre. Né? Quer fazer média, quer é um ser bonzão. Mas, eu, ele tem o time ideal e não coloca o time ideal para jogar numa partida eliminatória? exatamente, exatamente é isso
2: que eu tô falando, é, é isso que eu tô falando do Luxemburgo, como é que ele fala, dá uma entrevista dessa? Eu tenho o um time ideal, eu tô testando mas tô, mas tô testando, né, não dá pra entender coisa eu falo, tá faltando criatividade no time do Palmeiras é fácil marcar o um time do Palmeiras, olha, por, por é
0: incrível segurar o olho de um lado, segurar o orelha do outro acabou o time do Palmeiras olha, por incrível ladeirais que pareça por, por incrível que pareça, Kleber é, é um cara que sempre jogou bem. Que eu sempre gostei de ver jogar. O William, o William não está conseguindo jogar nesse time. Exatamente. começou até bem, né? Começou até bem, mas né? caiu depois da, da, da quarentena. Exatamente.
3: E na mas... verdade você pega, é, é o que a gente tá falando, o Luxemburgo, ele mudou o time e as peças que estão entrando por ter um elenco tão estrelado não estão conseguindo render. O que o Gustavo Scarpa jogou não dá para falar que ele jogou. Só dá para falar que ele entrou em campo. Foi, ele Oi jogou de... pé, ele foi péssimo. E como
0: diria e, o LL? De... E como diria o Geraldo? O LL também
3: nada, né? Nada, nada. Mas esse ah, aí já é, é nada, faz. Te você né o nível? <risos>
1: <risos> Manteve o nível Manteve, mas... é.
0: Manteve o nível
1: E, e ainda que de passagem é, é, Disseram que ele seria Um maestro, o encarregado Em fazer a distribuição de jogada A cabeça pensando E Aí a peso ter de ter ouro, cab... né? É, é, ele tem que ter a cabeça pensante E o um corpo trabalhar Porque não adianta ele só pensar e não executar nada Não, ah, é, é eu... Cara, eu vejo ele, é, é, me, me vem a um comparativo com o Paulo Henrique Ganso. Os dois saíram do Santos é, com certa dificuldade, assim, enaltecidos uma bola em cima, mas saiu. Parece que sobe a serra, acaba os caras, velho. Mas Swarles. o Ganso, ainda ele
3: tem, o Ganso ainda ele tem o álibi de ter 200 cirurgias no joelho. O Lucas Lima o que que ele tem? Nada. Ele não tem nada. O, o currículo
0: do Lucas Lima é ter namorada irmã do Neymar. Fora isso mais nada. Exato. Um. De, ser é cogitado,
3: de ser cogitado, de ser cogitado para ir pro Barcelona uma vez na vida, né?
0: É. Fala aí, velho. O que tá
3: pegando agora
2: é a irmã do Neymar. <risos>
0: É, o Gabriel, né? O Barbosa. É. Bom, mas... Mas programas de de fofoca à parte, hoje é um programa especial, então a gente tem que ser mais ligeiro. Vamos falar agora do Santos. Santos e Ponte Preta. Santos e Ponte Preta. Olha, eu assisti o jogo, Santos começou bem, mas tem um negócio que eu vou vou falar para vocês aqui. Eu posso ter errado o placar, mas o que eu falei aqui antes do placar foi o seguinte. Se o Santos não tiver... Uma expulsão marota no primeiro tempo, como tem tido há dois jogos atrás, o Santos ganha. É, agora foi o terceiro, mas quando a gente gravou o programa, tinha duas. Eu falei, ó, se o Santos não tiver uma expulsão marota, como teve dois jogos seguidos, o Santos ganha. Vocês se lembram disso. E novamente, uma expulsão idiota, uma expulsão sem comentários. né? E aí, o Santos começou bem, fez o gol o jogador expulso e a Ponte Preta depois amassou o Santos o Santos tentou alguma coisa o Soteudo tentou alguma coisa ali Carlos Sanches não jogou nada não jogou nem um terço do que merece jogar do que, do que sabe jogar parece que tá e... bem sem tá sem ritmo né não totalmente ele tá mais sem ritmo que o Jô. e o Jô a gente vai falar lá para frente é mas tá mais sem ritmo do que é, muito mais do, do que asmático com trombone na boca é mais ou ah. menos isso mas é, eu não sei vocês viram o jogo do Santos aí começa pelo Kleber agora Kleber e aí olha o, o
2: Santos para mim os jogadores do Santos estão querendo sacanear o presidente não tem outro não tem para mim não tem outra outra é, possibilidade eles estão de sacanagem Porque o presidente cortou o salário fez aquela palhaçada com ele eles estão querendo derrubar o presidente para ah. Ponto aí de sofreu o impeachment. Eu acredito que o Santos trocou com má vontade o jogador do Santos. Infelizmente, a falha do, do Vladimir no gol da Ponte Preta deu uma estabilizada no time. E o Ivan, né? Que é tão paparicado aí pela imprensa, que é tipo um goleiraço, né? O Ivan da Ponte Preta, foi até pra seleção, falhou também no gol do Santos. Ridículo. Lembrou o Marcão lá no, no final lá do no Mundial no Japão, né? Do Ivan. Que é um bom goleiro, mas menos, hein? É igual que ele tem é igual que tem... Eu Puta, o tempo. O treinador do Santos, o Josualdo, ele é o segundo treinador. De mais velho do mundo você sabia Nessa? não me pergunta o primeiro que eu não sei, mas ele é o segundo treinador mais velho do mundo hoje no momento, eu não sei como ele não sofreu do coração ainda com esse tipo de Santos, eu não sei porque imagina você, você ter Carlos Sanches, você ter o Marinho você ter o Soteu o... Tudo jogador chato, tudo jogador que, olha, é complicado lidar. Agora, a derrota do Santos era esperada, tanto que eu falei que é da ponte, né? Falei, né, Marcio? Falei, falou. Aí? é da
0: ponte, hein? Você, eu vou até olhar aqui, ó, o Kleber falou que era 2x1, um. não, você falou que era 2x1 um do Santos. É, tô
2: brincando com você, não é. sei disso. Eu, <risos> eu
0: falei que era 1x0 assim, um pra ponte, <risos>
2: Queria ver se marcou mesmo isso aí. O,
0: o, er, o Hermes tinha falado 2x1 para a um pra ponte. Quase que o Hermes
2: acertou. Agora um time que é, tem um jogador expulso realmente aos 42 do primeiro tempo. Aí com um, um jogo que todo mundo... Ainda não está bem fisicamente Faz muita falta jogar com o jogador a menos O Santos o terceiro jogo com, com o jogador a menos Não é fácil, realmente não é fácil A Ponte, como você disse, amassou, mereceu a vitória E o Palmeiras que se cuida mesmo.
0: É. E aí Marcelão, o que, que você achou do jogo do Santos?
3: Bom, a gente já tinha comentado Que o jogo do Santos passava por duas situações né? O primeiro do, da trinca Sanche Soteu do Marinho Jogasse muita bola para conseguir Classificar o Santos E o segundo ponto de não ter Nenhum jogador expulso, um deles Acabou, na verdade, os dois aconteceram, porque, como você disse, o Sanches não jogou absolutamente nada. O Soteudo tentou, 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 mas, infelizmente, sozinho não conseguiu. E o Marinho, apesar de ter feito o gol, acabou fazendo uma bobagem de ter dado uma cotovelada no cara e acabou sendo expulso. É, o, San, o, o Santos ele é, ele é muito diferente do que era o ano passado com o São Paulo. O estilo de jogo está diferente. O Josualdo tem um estilo de, de, de treinar completamente diferente do, do, do que é o Sampaoli. E isso está sendo um reflexo dentro de campo. Fora os problemas administrativos do Pérez, esse problema de pagamento, dele vai lá e corta o salário dos caras. E, então ele está ele criando um, uma situação dentro do Santos que, infelizmente, está é, 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 insustentável. Ou para o técnico outra direção ao impeachment do do, do Pérez, então o Santos ele está passando por uma situação muito conturbada que se ele não tomar cuidado vai oscilar muito no brasileiro e corre sérios riscos, e a Ponte Preta como como eu falei na outra vez era a franca atiradora ela não tinha nada a perder, e ela fez isso e olha que o grande Roger perdeu um gol inacreditável, se não era para ter sido quatro. Então, assim, é... a Ponte Preta ela vai vir muito forte para cima do Palmeiras. Pegando o que cada time jogou, o Palmeiras vai ter que jogar muita bola para não, não ver uma outra final aí possível de 77, hein?
2: E o, o treinador do Santos, ele mudou a posição do, do Pituca e, e do Sanches. Eu não entendi. O Sanches, todo mundo sabe que ele joga bem no meio, chegando bem no ataque.
0: Ele abriu os dois,
2: matou o Pituca e matou o Santos, cara. Eu não entendi, essa
0: eu não entendi. E, Geraldo, você acha que o Santos passa por um mau momento de futebol ou passa por um mau momento geral no clube? É geral, não só no futebol, como administrativamente também. Tanto que a
1: administração aí do Santos fez aquela reclamação de forma contundente junto à Federação Paulista em relação à arbitragem. Então, o árbitro já foi para essa partida e contra a ponte já foi pressionado querendo ou não, já foi pressionado. Os jogadores insatisfeitos, é, que já estavam com a questão salarial lá, o, o corte desproporcional que o Pérez fez de forma arbitrária, não chegou, não conversou, apenas pura e simplesmente acabou impondo. Isso, querendo ou não querendo, reflete em campo, com certeza, assim também como reflete a questão das expulsões dos jogos anteriores, ou seja, o Marinho, numa dessa pilhado o já eu tenho para mim que já é meio pilhado naturalmente, né? É ainda mais pilhado com a questão das expulsões anteriores. É ele achando que tinha uma pretensa proteção em relação à expulsão, vista a pressão que a diretoria dos Santos fez junto à federação. Vai dar cotovelada, gente. Isso não é assim, não funciona. Infelizmente, o o técnico, sincero e honestamente, na minha concepção, gente, eu eu não sou experto em nada, mas eu vou falar uma coisa que eu tenho para mim: o técnico, ele tem que ser o profeta do óbvio, ou, ou seja, ele tem que tirar o melhor do jogador, na posição que o jogador está habituado a jogar e onde ele rende o melhor. Não adianta. É, é, são poucas a, 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 as vezes em que o técnico tem uma percepção é, melhor do que a do jogador para achar e uma posição Melhor do que ele estava jogando, como teve é, o Tele Santana, alguns lances que ele fez isso, uh, colocou o jogador em outra posição. O, o exemplo do Dario Pereira, que ele veio para São Paulo, vamos lá. Ele veio para jogar de meia esquerda lá na frente. Qual foi a posição onde ele se adaptou, virou ídolo no São Paulo? Na zaga. Raros são os momentos que, que, que o técnico tem uma, essa percepção para colocar um jogador numa posição diferente daquele jogo e que ele se adapta e vai. Agora, a grosso modo, não adianta querer inventar. E muito menos Em partida eliminatória Você que nem inventar moda Não dá certo É arroz, feijão Tranca a casinha Primeiro passo Não toma gol Daí para frente a gente vê o que acontece. Mas é. É, o Gesualdo, o, o ele está achando que é um pouquinho mais que Jesus, né? é o Jesus e o Aldo junto, Tá querendo inventar moda. Não, não vai dar prova isso daí. É o... é, muda muito a filosofia do São Paulo para ele. Ah, os jogadores não conseguem assimilar é, rapidamente, tem essa questão da pandemia no meio do caminho. Meu, não souberam aproveitar. Bom, também não puderam aproveitar porque foi isolamento total é sem treino até recuperar a forma e condicionamento vai demorar um pouco ainda. É. E estão pagando o
0: preço. Dá pra dizer, né, Gera, que o português ele tentou. Portu... Português descobriu o Brasil e esse português está querendo inventar o Santos, né? Porque troca, troca Carlos Santos de lugar e, e bota o outro pra jogar e... do outro lado. E como eu disse, né? Exatamente. Você terceiro... sabe que há controvérsias, né? É, e, que, e como eu disse. E como Disse, Dizem é. que
1: português descobriu o Brasil, mas o, o, o genovês é que descoberto a América. Não sei se é. o Brasil estava
0: nessa época é. aí. não estava na América é realmente volta, sei lá né tô é, bem, se, 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 o, se o Brasil está na América descobriu a América antes que o, que o português descobriu o Brasil mas enfim né mas e assim e, e novamente eu volto a bater na mesma tecla terceiro jogo seguido que o Santos tem expulsão besta expulsão boba idiota para mim é, é claro e do que alguma coisa ali fora é fora o, o jogo de futebol é extra campo, não tem, não tem explicação para um time ter três expulsões bobas. Não foi uma, não foi Seguidas, expulsão né? assim. Seguidas, né? jogos seguidos e não foi expulsão de o cara deu pancada. O cara, não, foi, foi, procurar mesmo, procurou expulsão. E aí, e aí, geraldo? Então, é para quem, para quem, para quem está escutando o nosso podcast agora não vê as imagens que a gente grava a gente se vê aqui durante a gravação, tem um amigo nosso... Felizmente de eles mim. não vêm É, tem um amigo nosso atrás de mim aqui, que é Santista, né? O Claudinho. O Nascimento. Ei, ah, Nascimento. Pai, Claudinho Nascimento tá desesperado. O, o não. Ele tá desesperado porque ontem, ontem o, o Bingo entrou de greve, e o Zé não tinha como jogar. O Zé Nossa, é tudo triste Mas não, enfim. Você sabe que é, é, tá perigando e cair
1: muito o número de torcedores do Santos, né? O negócio do Covid-19 aí tá... Caiu, né, já, caiu, caiu. É, é, tá matando a velharada, então... É... Não, bom, ô Marcio, agora, falando fala um pouquinho agora. É, é nas entrelinhas que você está dizendo aí, então, você está dizendo que essa. É, você perdeu o relógio, é isso? Tá querendo o relógio? Você está querendo dizer que é proposital, então, essa eliminação do Santos? É isso? Pra, linha, com, com,
0: isso? Com certeza, com certeza. A expulsão foi proposital. Ó, ó. O Claudinho lá, Lassim, o outro quer falar. A participação especial, Claudinho Massimini. Claudinho desabafa, Nascimento, deseleito. Deseleito. participação deseleito, especial. Deseleito. Claudinho, você, aí,
2: Claudinho, você é o um... querido. Pela
0: primeira vez teremos um Santista nesse podcast. Vai lá.
2: Desabafa, desabafa querido. Um chora, chora. É eu, botar...
0: eu vou colocar o meu fone nele aqui, para ele poder escutar vocês também. É, é mais difícil achar
4: Santista. É achar a torcedora
0: portuguesa,
4: né? Mas vamos lá. Boa, boa noite, gente. Tudo bem? Boa noite, noite, Codinho. Boa noite. Boa boa noite, noite, Nascimento. Meu ídolo. (risos) Ei, geira, Cada vez mais bonito, hein, Gira? A beleza te persegue, (risos) rapaz. (risos) A natureza me é. privilegia, então bem. Tá, mas, mas assim, gente, a, a minha opinião é simplesmente. Você tá vendo como, o Jaime aí, ó. Viu, Gera Viu, pessoal? Minha opinião ah. é simplesmente como torcedor, né? Eu não tenho assim, hum. tanta, tanto torcedor, cacuete como vocês aí para comentar é, a coisa mais técnica. Mas. Desabafa, a gente, meu filho. Desabafa. Pode chorar é, que a gente tá aqui é, para te ouvir. Nossa, se eu chorar, rapaz ah. do céu, é, 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 é faz que tempo eu técnica pra cheirar. É, fala que eu discuto. Mas, assim, o que eu percebo realmente é que não tem comando. Não tem administração, não tem comando técnico. Então, fica difícil, tá? Não é um time, é um bando dele, então. Ontem eu fiz questão de assistir aquele filme de terror e a gente vê que tem momentos que o Santos é... Está longe, mas muito longe daquele DNA que todos nós conhecemos. Então é triste, é muito triste ver isso aí, não só como torcedor, mas também como brasileiro que gosta do bom futebol. Beleza, pessoal?
1: Ô, Claudinho. Eu, Claudinho, bom comentário. Ah, meu. Só... Bom comentário. Muito ah, bom, Claudinho. Pra... Para complementar, não é no mesmo barco, velho. O São Paulo está na mesma toada. Sim, sim, sim. Da mesma Ah. forma. É é, é um bando jogando bola lá, a a peso de ouro, gasta-se, investe-se muito. Não, não é nem investimento, aí está gastando dinheiro mesmo. Está gastando muito e o resultado pífio, é. não tem comando técnico administrativo e a gente vai tentando, o torcedor só vai sofrer, não é isso é, aí Exato,
4: eu concordo com vocês concordo sim e assim né Gira? Não, não dá para aceitar esse tipo de coisa por quê? Porque dá a impressão que os pessoal não não conhece o peso dessas camisas né meu o peso que tem um clube São Paulo o peso que tem um clube Santos então oh, para com isso né bom gente um grande abraço para vocês Claudinho o
2: Claudinho. Claudinho oi oi mas, mas assim Valeu, é um prazer viu prazer aí é tudo meu fô... É, minha, mãe é mãe artista, minha mãe é santista minha mãe é artista também está sofrendo como você sabemos que a torcida do Santos está diminuindo muito né mas assim filho continua fiel continua torcendo Sim, chora mas a mãe levanta Ixi, tá outro dia boa. né e aguentando a sorte, as piadinhas
4: aqui aguentando as piadinhas é... faz parte, parte. mais
2: né e outra coisa a só so, a sorte, esse, esse podcast ele faria muito mais sucesso no YouTube do que no podcast. É incrível o que acontece aqui. Só vocês, olha. Posso imaginar.
4: Um abraço, futuro, gente. Ao futuro. Valeu, tchau,
0: tchau. Pois essa participação de, de Claudinho Nascimento, nosso grande amigo santista aqui de Jaú também. É, vamos para um rápido intervalo aí, rapidinho. Daqui a pouco a gente volta ao segundo bloco. Vamos falar de São Paulo, hum. a alegria de Geraldo Hermes e falar de Corinthians. Daqui a pouquinho a gente volta. Você está ouvindo o Esporte na Área com Márcio Romão, Hermes Furlanete e Kleber Scott. Não esqueça de curtir nossas redes sociais pelo Facebook através do link wwwfacebookcom Esporte na Área ou pelo Twitter ou Instagram, arroba Esporte Underline na Área. Dê sua opinião, sugestão e colaboração e participe do nosso programa. É isso aí, então. Voltando ao segundo bloco desse programa especial, esse podcast especial para você sobre as quartas de final do Paulistão, e vamos direto já. Vamos falar de São Paulo. Eu não vou nem começar pelo Geraldo, porque o Geraldo tá é pensativo, bom. tá tranquilo. É, e, e também não vou começar pelo Kleber, não, porque o Kleber já tá falando de mal Geraldo. Vou começar pelo Marcelão. Marcelão, São Paulo, uma pergunta para o Marcelo, quem tá mais triste? Geraldo,
3: Hermes ou o cara que pagou o Totem para ficar no estádio? Ah, o cara que pagou o Totem, com certeza é o cara que pagou o Totem, o cara pagou para ver um jogo e na verdade viu outro, (risos) com certeza é o cara do Totem, mas brincadeiras à parte, cara, o jogo do São Paulo foi muito feio. É impressionante como é, o nível de efetividade do São Paulo está baixo. Até peguei algumas estatísticas assim, é, é desesperador. São Paulo deu 23 chutes, o Mirassol deu 4. São Paulo deu 8 chutes a gol. O Mirassol deu os mesmos 4. Ou seja, 75% de, de efetividade no chute. Não dá, não tem como. Fora a Fernando Diniz à parte, de ter escalado errado, o time de São Paulo tá uma bagunça, a defesa que era o ponto forte, agora é o ponto fraco. Fora tudo isso, não dá pra você ter essa quantidade de chutes e ter uma, uma baixa efetividade, não tem como. E assim, o São Paulo começou perdendo de 2x0, foi lá, buscou o um empate, aí acredito que o torcedor da falado: agora vai, agora vai, e empacou. Então assim, é... e os gols do Mirassol são todos gols bem construídos, não são aqueles gols de sorte. O terceiro gol, o cara deu uma puta tijolada de primeira. O segundo gol foi uma jogada, igual vocês estavam falando, de videogame. O cara veio na, na, na lateral direita, a bola cruzou a área inteirinha, não teve um zagueiro, um goleiro para cortar e o, e o atacante foi e pegou no outro lado. E o primeiro gol foi uma cabeçada muito bonita, que o cara veio de trás sozinho. Então, assim, é, a defesa falhou absurdamente, é, o ataque do São Paulo tá inoperante, eles não conseguem sequer é, é, ter efetividade nos chutes, e aí você pega os, os principais jogadores que não estão jogando. Pato não consegue jogar, é, Daniel Alves não consegue jogar, o Anfran é uma vergonha, ele tá na lateral do São Paulo, é uma vergonha. Então, assim, é, o São Paulo está virando um reflexo do que foi todas as outras temporadas que ele vem tendo dentro dos campeonatos. Ele, ele vem com uma grande expectativa, só que só fica na expectativa. Concordo plenamente. É, você
0: só concorda por enquanto, que eu vou deixar você por último, que você já tazanou o seu Geraldo a semana inteira, no Nossa. dia seguido. Entendeu? <risos> Geraldo Pessuti, o que dizer Sim. de São Paulo? Então,
1: resumindo uma palavra só, seria vergonha, tá? vergonha, uh, se for começar um pouquinho mais o leque, a gente pode passar para pelo descaso, pela falta de comprometimento, é, 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 e por aí vai, uh, uh, o que o Marcelo disse aí, a quantidade de chutes é, é, tentado em direção ao gol, chute a esmo, coisa que falha, Na minha concepção, gente, é inadmissível o jogador profissional que só faz isso na vida, passa a vida treinando, treinando posicionamento, treinando jogado e treinando chute. Não conseguir chutar de uma forma ah, mais efetiva, de uma forma com um aproveitamento bem melhor do que esse que está tendo São Paulo. Ainda mais quando você leva em consideração, no papel pelo menos, o nível dos atletas que tem o clube. Se é um clube amador, um clube de quarta divisão, a gente pode até é, é, dar um braço torcer, falar É o pessoal que não tem muito recurso técnico, não tem conhecimento, não tem tanto talento. Mas em se tratando de clube de primeira divisão, de primeiro escalão, não dá para se admirar uh, outra coisa. É, eu peço ter licença aí ao Furacão Men, ao Cleber Scott é amigo dele, tudo. Já oh. essa não. É, é, o, o em relação ao Fernando Diniz. Eu, eu tentei ficar quietinho na minha, parado, é, é não descer comentários, né, para correr o risco de parecer até mesmo leviano. Mas é, é quando ele foi contratado, eu já dizia ele não é técnico para São Paulo. É, vendo uma transmissão, acho que foi da Rádio Bandeirantes, pelo YouTube, o Neto falou que o, o, o Fernando Henrique é o único que cai para cima. Ele faz um trabalho pife no time, ele consegue um time melhor como técnico. Então, é, é o único que cai para cima. Então, ele deve ter um, um, um agente legal, um empresário ponta firme que, rapaz, ele sabe vender o um
3: peixe. Então, eu achava o que Gerard, era. só para complementar Mas, isso... Eu ouvi a semana que o Fernando Diniz é técnico para futebol europeu. Pode ser, pode ser. Na Eslovênia, é, no Cazaquistão. Sabe aquela.
1: É, na, 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 na. na Transilvânia, uma coisa assim, meu. Vai lá. O, vai lá, técnico do, seu do Kosovo. Técnico do Kosovo, vai lá, vai no Jovem de Guerra. Vai, bom, é. é, é Onde eu estava, onde eu parei, a questão dele não ser técnico para São Paulo. Velho, não adianta. Ele cai para cima, não dá. É, é... E eu, eu fiquei quietinho na minha, porque tinha muita gente falando: não, o cara é um divisão. Ele. ele deram tempo para ele, para ele colocar um, um novo sistema de jogo. Eu quero. Falei: eu não estou vendo isso, mas estão vendo, então vai. Tanto é que. É, é, é... Eu, né? Eu não
3: sou especialista aí, em porcaria aí, nenhuma, não, eu aí, não aí, medo, vendo, hein, vai, eu, vem, tô
1: vendo, mas estão vendo o Baído.
0: Em geral. Aí vem o. Aí, aí. Vem, aí vem nosso amigo e fala: É, eu joguei com ele, o cara é isso, o cara é assim. É, aquele. não, o cara é ponta, filha!
1: O cara tem é uma integridade ímpar! Não, ele não colocou o molecado para perder do Guarani. Não, tava treinando o titular para perder pro. <risos> Com o Mirassol, ah, pelo amor de Deus Para, abandona Por quê? Por que colocou o molequeiro jogar contra o Morani Se não era pra perder o ah. Hã? O, 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 só que não era garotado. Aí coloca o, 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 os bonitões, o, o, as estrelas maiores a do, do time para jogar contra o Mirassol. Tá. A luz do Mirassol foi tão grande assim que cegou todo mundo. Aí o técnico vai lá, tira todo mundo, coloca só atacante. Não tem um maledeto no meia para fazer ligação. Tira zagueiro, coloca atacante. 66 chutes? 66 não, não, chutes, é. aproveitaram quantos? Mas é. Né? Aí, ô, ô Kleber. Não, sério?
0: Ô, ô Kleber, não, agora não você. Vamos combinar, <risos> né? Ô Kleber, agora, cê, agora você tá entendendo. Combinar. Agora você tá entendendo porque lá no nosso grupo do WhatsApp do, do Esporte na Área eu não falei nada. É. Porque eu conheço a pessoa. A pessoa tava é. quieta pra falar hoje, entendeu? Ele guardou tudo pra hoje.
1: Esse eu não guardei, é... não. Eu escrevi no grupo. Eu escrevi, Kleber. Eu escrevi no grupo. Não lembro, não. Esse,
0: esse amor no coração. que eu Tentei me tem. ser educado até. Eu tentei ser educado. Esse amor no coração com o Geraldo. É assim, filho. Entendeu? Mas é assim que olha, olha, Mas vamos lá, Kleber, fale. Não é, velho? Certa, certas
1: lógicas eu não consigo entender.
2: Então, desculpe aí. Eu tenho uma notícia pra dar com o Geraldo talvez vai deixar ele mais calmo. O Fernando Diniz, ele é São Paulino, pô. Ah, cada um tem seus problemas via? aí. E daí? Ele é São Paulino. É. O Daniel Alves também é.
4: O Daniel também é São Paulino.
2: O que ele tá fazendo lá? <risos> Olha, vamos falar a real agora. O Fernando Diniz... <risos> Trouxe um...
1: Ei, <risos> Geraldo, tá difícil. Ah, é. Você tá, deixa eu comentar aí. Pera aí. Eu tô, eu fico... Cara, eu não gosto de começar a comentar sobre futebol, ainda mais do São Paulo, porque eu fico nervoso, eu fico, eu fico, juro mesmo, eu não gosto de assistir jogo à noite, porque depois eu não consigo dormir, que eu fico pilhado, mas vamos lá, ainda bem, onde, já ainda viu, aí, onde já se viu, peraí, onde já se viu o jogador indicar o técnico para ser contratado, velho, o técnico não tem que ser amiguinho do jogador, ele já tem lá, ele tem que ser o comandante, ele tem Comandar os jogadores não tem que ser amiguinho de um, coleguinha do outro, não, não tem. Até por isso a gente entra no caso aí do, do Rogério Seni, é, é, que você fala que não é técnico para ser para São Paulo. No momento ele não é, ele tem que pegar muita bagagem ainda para ele chegar com bagagem e moral de técnico, não de jogador, com moral de técnico para comandar o, o, os atletas Morisse, né? e outra, e ele, ele participar da formação do elenco. Não cair de paraquedas como ele caiu lá no, no cruzeiro, no meio do um, um bando de... É, é, tudo cobra criada, com salário atrasado e um monte de problema que estava. Velho, então é por aí. É bonzinho, Fernando Diniz? Pode ser o maior parça para tomar uma cerveja, para comentar, conversar. Mas técnico do São Paulo, ah, muito obrigado. Você sabe que foi uma boa ser eliminado aí. Eu estou calmo, eu estou calmo. Foi uma boa ser eliminado agora, dessa forma vexatória? Porque encerra-se dois ciclos o, o do Leco como presidente e o Fernando Henrique como técnico e encerra a conta ah tá na Libertadores vai começar o Brasileirão Pô, outro problema não vai ser a primeira vez não vai ser o primeiro time que vai trocar de técnico no meio do caminho é pois bom, é. ainda bem agora eu que, agora eu paro ainda
2: bem acho que o esporte na área nós temos o um plano de saúde muito bom
1: ainda bem, porque... mas é plano de saúde é, Me
0: fala que é plano coisa funerário.
2: O nosso amigo hum. aí que tá feio, rapaz. Não. É nada, rapaz. Eu,
0: eu é plano já tô, funerário. Eu já tô buscando patrocínio do plano funerário aqui de Jaú, rapaz. Eu já tô buscando. Meu Deus do céu. Mas, ó, vamos, vamos lá, falar... vamos. Vamos Vou, vamos vou
2: resumir rapidão, porque senão o tempo, o tempo urge. Como diz é, o Tomé. E
0: hoje é programa especial.
2: Exatamente. Ó, o Fernando está há 11 anos como treinador. É verdade, concordo com você. Até hoje não provou. Não, não mas provou é, seu,
0: é seu amigo.
2: Não, tá não chega lá, vou lá, eu conheço o Fernando Diniz, comprei pra vocês, quando eu jogava futebol, jogando no Juventus, então ah, de...
0: lá vem de novo essa ladainha,
2: não, então, e, e, e de lá para cá não tinha mais contato com ele, leva ele pro o, Corinthians, o ele, ah não, o ele, agora, o ele, ô Geraldo, agora, o futebol,
0: agora que o São Paulo perdeu, ele fala que de lá para cá não tive mais contato com ele, até é pronto, semana passada ele tava defendendo,
2: ah, Última vez que eu vi o Fernando Diniz foi 10 anos atrás. Ele själ, tinha parado ah, de jogar. Pro, é, ah lá, pronto, trocaram de mal. No... Nós nos encontramos no, no jantar lá no Juventus lá 10, 11 anos atrás.
0: Mas assim é eu Valente 2-2-2, lá vocês se, se é... encontraram. É, é, é... até, até semana passada estava tudo bem, né?
2: Não, mas eu vou falar. O Fernando Diniz ele tem que ficar no São Paulo. Não pode. O São Paulo não pode tocar, treinador. Tem que continuar com ele até o
0: fim. Ou pega
1: o Josualdo. Não, vai pro Corinthians agora.
2: Não, termina o ano com o Fernando, porque é um bom treinador. É um bom treinador. É. Calma, Calma, já. Os equipes podem ser.
0: Não, não, não. Depois dessa, depois dessa, eu como apresentador do programa, eu vou finalizar sua participação, vamos passar pro Corinthians. Que depois dessa... Vai, pô. Você não tem mais defesa. Você não tem mais defesa. É, vou colocar no multi vamos pro agora. Liga, vamos, pro vamos lá. Corinthians, Vamos a Corinthians 2 a 0. Um gol aos 27 segundos de jogo com um cara que aí eu vou falar também. Do mesmo jeito que eu falei do Santos, eu falei do Ederson. É um cara estilo Paulinho, um cara que chega na frente, um cara que chuta no gol. E volto a falar, não quero comparar futebol do Ederson com o Paulinho. O Ederson tem que comer muito arroz e feijão ainda para virar um Paulinho. Mas jogou muito bem, tá arrumando meio campo do, do Corinthians. Embora acho que tem que ter algum ajustezinho ali na... Na, na, na escalação do time, enfim. Mas o Corinthians jogou muito bem ontem. O Bragantino, que era a melhor campanha tudo mais, não deu esse susto todo no Corinthians. Eu, eu não vi o Bragantino assustar o Corinthians em momento nenhum. Agora eu vou começar por você, Kleber. Vai lá. Desopila.
2: Márcio, eu fiquei chateado com a fara do Júlio César. Fiquei chateado de verdade mesmo. Não, de sacanagem não, de verdade. Porque é um cara que, que no Corinthians... É corintiano roxo e tal... Mas infelizmente o histórico dele é esse. Ele é até uma
3: loja poderoso de mão.
2: É, ele é um cara que gosta do Corinthians. Mas infelizmente o histórico dele é esse. Ele no Corinthians, na hora que mais precisava, ele falhava, né? Entendeu? É diferente do nosso querido Cássio. Na hora que nós precisamos do goleiro, ele tá lá. Né? Mas o Corinthians. Realmente, depois da pandemia, parece que a coisa virou, viu? Virou, Corinthians, depois da pandemia, um outro clube, outro time. Eu acho que agora o Thiago Nunes acertou o esquema tático do Corinthians. Ele começou a entender, como a gente já comentou no, no, no programa passado, que não adianta querer mudar as coisas de uma de um dia para noite, tem que ser devagarzinho, com calma. E arrumando peças, né? Mais pra frente. O Ramírez entrou no Corinthians, arrumou aquele meio campo do Corinthians e não aparece o Ramires. O jogador que você. A torcida não é nem valor pra ele, nem dá tá valor O jogador pra é ele, tático. Mas é um né, é jogador. Tático, tático, ele lembra muito, ele lembra muito o Jorge, o Jorge Henrique, ele vai vai volta, vai e volta, é um cara muito tático. E o, o cara que eu fui abismado com o futebol dele foi é o, o Matheus Vital, jogou muito o Matheus Vital. Eu, eu coloco o Matheus Vital, eu coloco o Luan, o Scarpa e o Lucas Lima, tudo no mesmo, mesmo grupinho, né? Uma ah, má vontade, uma né, uma nhaca desgraçada, mas onde ele foi bem, realmente? E o Jô, né? O Jô muda completamente. Por que, que eu falei do Jô que é importante a, 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 o Jô voltar o Corinthians? O Jô é o tipo de jogador que ele segura. Ah, eu falo, mas o Jô atrasa contra contratar. O Jô não é jogador de contratar. O Jô é jogador de, de fazer os jogadores se aproximarem O time já vai jogar um pouco mais junto, porque ele vai dominar a bola, vai segurar, o jogador vão se aproximar mais. Entendeu? Então, o Jô, o Jô, Ramírez, o Ederson, que você falou, já mudou a história do Corinthians, o Corinthians hoje é um outro time, favoritaço ao título, e vou dizer mais, briga com o Flamengo e briga com o Atlético Mineiro pelo título do campeonato brasileiro, tô falando antes, deixa gravado aí, estou falando antes, para depois vocês me cobrarem, o Corinthians briga com o Flamengo e briga com o Atlético Mineiro pelo título, quando eu falo Fala. briga, não tô falando que vai ser campeão, vai brigar.
0: Opa, ah, boa, tá. Para tomar, tomar, tá tomar cartão tomar cartão vermelho, dar soco na cara um do outro, só se for, né? Mas tá o, bom. você tem que ficar
2: quietinho que o seu Cristiano fez quatro eu coisas. Eu, já, eu, eu você eu chegou e falou que ia ser São Paulo e Palmeiras na final.
0: Eu, tá eu, vou, eu, vou, eu vou botar no mute de novo esse cara. É brincadeira. Geraldo Pessuti. Geraldo Pessuti. <risos> com essa felicidade toda sua. Acalmou o coração já? Já respirou? Já tomou o remedinho? Ah, mas fala aí, Geraldo. Corinthians e, e, e Bragantino
1: bem, ontem. Não, é decepção total, né? Decepção total. Bragantino que era o, o bicho com a pão não papou porcaria nenhuma. É, 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 é Red Bull foi realmente deu ré, voltou, falhou, não deu prova. Esse programa tem que morrer pro YouTube, né? E, e, e tudo a Conta, o Bebe é predestinado velho o, o o tá parecendo o, o Mirassol que o, o centroavante veio lá não sei da onde desceu do avião treinou já jogou fez dois gols é também tá uma coisa do jogo Malemar saiu o, o bide dele tá liberado para jogar oh valeu professor foi lá entrou pá, fez gol também ah, mas beleza tá aí eu é, fez é, valer o peso da camisa é, frente a uma equipe de menor expressão E tá aí, vai, vai agora. Rouba o título brasileiro. É o título brasileiro. brasileiro. Ela cortou cortou (risos) tudo. É, é, não, é É, Em em relação aí. Geraldo, em relação a a disputar o título com o Flamengo, tudo é é bem provável. Isso é. Todo início de campeonato estão sempre em meia de times que estão. São sempre os que vão brigar pelo título, né? E de acordo com o Kleber, ele que. Cara. O cara entende de, de, de vento, ele entende de destruição. Ele está dizendo que o Corinthians vai para cima para destruir o Flamengo. Vai mesmo, então eu acredito nele. É o é, que é, é o nosso mentor, você sabe que ele, ele tá aparecendo esses caras que faz previsão, fizão é, 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 é tipo o mais jacó da vida. Aí Não, tá, tá, a, a tá próxima... já tu é velho. É, meu
0: filho. A próxima, tá jogando, a, luz, a, jogando, a, luz, a... jogando pedra em avião, tá fazendo a, 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 a próxima gravação. Nossa, ele vai aparecer com uma bola de cristal na frente dele. Não tá gravado. Ele, tá gravado. É brincadeira. Bom, mas vamos lá, Marcelão. Agora é com você, e aí eu vou. aproveitar que eu sempre falo para o pessoal acompanhar a gente no Facebook, acompanhar no Instagram, Twitter e tudo mais. E, e tem um amigo nosso, o Júnior, ele é administrador de um grupo chamado Aqui a é Corinthians. É um grupo do WhatsApp chamado Aqui a é Corinthians. Eu não sei se o Marcelo participa, mas o Diogo também participa, eu participo, enfim. E eu, o Julião, cara, gente boa demais, ele mandou uma pergunta que aí eu vou fazer para você, Marcelo. Legal. A pergunta dele foi o seguinte: é, aliás, ele fez. Duas perguntas. Primeiro, quem foi o maior responsável pela melhora do Corinthians? E assim, todo mundo jogou bem ou teve algum destaque abaixo? Tá.
3: Eu acho que o principal responsável pela melhora do Corinthians está no banco, o Thiago Nunes. A partir do momento que ele entendeu... Que ele teria que voltar duas casinhas para trás para reestruturar o time, voltar num estilo um pouco mais organizado na defesa, aquele jogo mais reativo, de não tentar ir, ir como kamikaze para o ataque. Você pega o Corinthians antes da pandemia e pós-pandemia, é outro Corinthians. É um outro, talvez não seja o estilo mais bonito de se ver jogar, mas é o estilo mais efetivo que fez o Corinthians ser nesses últimos anos. Então eu acho que o o grande mérito está no banco. E ontem, se eu fosse falar alguém que ainda está destoando um pouco, até pela expectativa que a gente criou... É, sobre esse jogador, é o Luan. Mas mesmo assim, você pode enaltecer o Luan, que ele participou de três gols desde a retomada da pandemia. O cruzamento para o Avelar, na roubada de bola ontem, para o Ederson fazer o gol, e no cruzamento para o Jô do escanteio, que o João fez de cabeça. Então assim, o Luan, ele precisa evoluir muito. E eu acho que com a chegada do João principalmente, vai sair o peso e o holofote de cima do Luan, E vai pra cima do Jô. E o Jô, ele tem a casca pra segurar esse holofote de ser o cara do time. O Luan, eu acredito que ele vai ser um bom coadjuvante. O Luan de 2017, que arrebentou no Grêmio, eu acho que esse cara a gente não vai ver mais. Mas eu acredito que o Luan pode ser ainda um bom coadjuvante e com peças ali em volta dele. É, Ederson o Cantígio quando recuperar a condição física dele e entrar nesse time por exemplo, ontem com o Matheus Vital o futebol do Luan foi um pouquinho melhor, não o ideal, mas um pouquinho melhor, eu acho que ele cercado de bons caras, com bom toque de bola que chegam junto no ataque, ele pode dar um, um bom caldo ainda para esse, esse ano, eu acho que ele precisa ter um pouquinho mais de calma, é que a expectativa foi muito grande em cima do Luan, talvez a realidade do Luan não é a expectativa que a torcida tinha, talvez é um talvez um ou dois degraus é, um degra grauzinho abaixo aí, mas ele pode contribuir muito ainda com o time. Pelo menos eu acredito nisso.
0: É, eu vou dizer o seguinte, é, para dar a minha opinião agora sobre o jogo o jogo de ontem, eu acho que o Corinthians está começando a se arrumar, o Thiago Nunes está começando a achar um time. Eu acho que a grande diferença, é, e até o, o, o Júnior, que foi esse nosso amigo que mandou mensagem para a gente, que acompanha o podcast, o Júnior mandou isso também e, e ele acabou falando, a gente acabou conversando um pouco, é, a questão o jogo. O jogo ontem, fora de peso, fora de ritmo, era muito a melhorar. Só que as mesmas bolas que chegavam para o chegaram para o Jô. Exato. E o jogo matava no peito, o Jô fez pivô, o jogo o tocou de lado, ele enrolou quando tinha que ele enrolar, jogo. buscou jogo. É uma diferença enorme. E isso fora de Prende peso. Prende zagueiro,
2: de... né? Prende zagueiro, né, mais Prende, Prende zagueiro. zagueiro. Né?
0: Teve uma bola ali que ele casquinha, pegou na... Casquinha, ele ganha. Não, é, é, cas... é bola de casquinha... É, teve um lance no final do jogo, que tinha que prender a bola. E, meu, ele deu um giro, tem essa imagem na internet, todo mundo vê, ele Futsal. fez um peão no, em cima do cara. É assim, muda totalmente. É, eu acho que um dos destaques ontem foi o jogo, aí o Ederson destaque, e eu volto a falar. O Avelenda, né, o Marcelão? O, o que tá jogando? Que tá jogando de bota, tá, tá, ó. Eu tô queimando a minha língua com a Avelar.
2: Parabéns, Márcio.
0: Tô queimando a minha língua parabéns, com a Avelar
3: parabéns, mesmo e vou dar um abraço a torcida. Ô, Márcio, eu acredito que não só você, eu acho que mais da metade da torcida tá queimando a língua. Porque antes do Avelar ser confirmado como titular ainda no primeiro jogo pós-pandemia, o que eu via de gente é Bruno Mendes, é Bruno Mendes, é Bruno Mendes, é Bruno Mendes. E ninguém entendeu o porquê do Avelar. Só que assim, o Avelar ele tem uma formação na Itália de linha defensiva naquela linha de quatro. Então, ele tem, ele tem cacuete para a defesa. A questão é que ele não tinha cacuete para ser lateral. Exatamente. Lateral não, ala, né? Ala, lateral é. ele é.
0: E, não, e, e esse esquema aqui, como eu falei na, na outra vez, esse esquema que, que, o, que o Thiago Nunes colocou, que quando o time tem a bola, é três zagueiros e libera o Fagner. E o Fagner Exato. também é um capítulo à parte, enfim. Mas é, ele está montando um esquema certo, Para mim, eu trocaria uma peça ou outra, mas também não vamos falar hoje, senão a gente vai esticar muito. E hoje é um programa especial. Vamos direto, então, palpites. Geraldo Pessuti, Palmeiras e Ponte. Palpite. Ponte Preto 1x0. Kleber?
3: 2x1, Ponte Preta. Marcelão? Eu vou no 2x1, Ponte Preta.
0: Eu vou ser o do Contra, vou printar a tela 1x0 Palmeiras. Vamos lá. Corinthians e Mirassol. Geraldo Pessuti? 2x0, Corinthians. Kleber? Vamos vingar o São
2: Paulo,
3: vamos deixar o Geraldo um pouco mais feliz. Corinthians 2x0. Marcelão? Vou seguir a linha dos do meus dois amigos. Corinthians 2x0.
0: Eu, para vingar o São Paulo, vai ser 3x2, que é o mesmo resultado, mas pro Corinthians. O, o São Paulo vai ficar mais bravo gol. ainda. Até
2: o, até o final do Paulista o Corinthians não toma gol.
0: É, não, não, é brincadeira. Eu, para mim, vai ser. Um só 0. não faz dois gols, Não, não, é, é brincadeira. É, vai ser, na minha opinião, é 1x0 Corinthians. 1x0. Eu vou no 1x0. Eu vou no, naquela carilada de sempre. Beleza? Boa. Bom, mas é isso aí. Bom, terminando aqui, então, esse programa especial, é, esse o no, nosso episódio especial do podcast Campeonato Paulista. Geraldo Pessuti, bom dia, boa tarde, boa noite para você. Obrigado mais uma vez. Daqui a pouco a gente volta aí, né? Semana que vem a gente volta com um episódio inédito e vamos que vamos, é inédito. né? Inédito.
1: Inédito, quem sabe já, quem sabe não, já podendo vislumbrar aí uma, um repeteco da final de 77 do Paulista, né? Vamos vamos aguardar aí, né? É, só que essa vez não tem Rui Rei, viu? O Kleber tá? Não tem ruim, meu querido, não tem.
0: Kleber <risos> Scott, bom dia, boa tarde, boa noite.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos aí. Eu quero mandar um abraço para o Cuco JJ, que é o nosso querido Cuco, tá? sempre ouve o no nosso programa também. E olha, é... o nosso produtor, Márcio, avisa o nosso produtor ele tentar postar o... certinho, amanhã, tá? Porque senão o pessoal vai cobrar amanhã o um podcast, viu?
0: Não entendi, postar o quê?
2: Fala para o nosso produtor não esquecer de postar um podcast amanhã cedo, ah, de sim. repente né, sexta-feira ele acaba esquecendo dá um não, não, já, já paguei
0: logo. já paguei o salário dele, amanhã de manhã está no ar já um abraço, <risos> valeu Marcelo, valeu Marcelo Geraldo o Duro, o Duro não é o produtor, o Duro é a chefe do produtor é, o produtor é... tem uma chefe brava, entendeu? Marcelo,
2: é Fimelo,
0: meu grande amigo um abraço, bom dia, boa tarde, boa noite obrigado mais uma vez pela sua participação já sabe, né? Tá convidado nas próximas.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez, obrigado aí, Marcelo, Geraldo, Kleber. É, prazerzão participar aí do, do podcast. E como eu já te falei, tô às ordens. Só chamar que a gente participa e, e vamos resenhar aí com, com, a, com essa galera bacana.
0: Esse é o Marcelo Requebelo, né? Ele que tem
3: que lembrar aí do Rec, né?
0: É, é o é, é Marcelo Melo. <risos> vamos mudar o nome dele agora. Bom, mas é isso aí, galera. Boa. Você que participou, você que curtiu aí o nosso podcast, muito obrigado, bom dia, boa tarde, boa noite, esse foi um podcast especial aí sobre as finais do Paulistão, terça-feira tem mais episódio no ar, episódio inédito e aí já falando sobre as finais do Campeonato Paulista, aí vamos falar sim os finalistas, tem jogo quarta, tem jogo no sábado, a final no sábado, dia 8, então a gente volta com vocês, muito obrigado, um abraço novamente para o meu amigo Júnior, lá do do, do grupo, aqui é Corinthians, é um grupo pessoal gente boa demais é mais, são mais de 200 pessoas que participam desse grupo, e eu, Júnior, que é um ouvinte assíduo do grupo, mandou mensagem pra gente, mandou as perguntas, é um abraço pra você, continua com a gente aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite e até, até terça-feira, se Deus quiser, um abraço